0: Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión número 73 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy Erasmo y en esta ocasión, después de algunas semanas de ausencia, me acompaña de nuevo el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va señor Pereira? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy, muy pesado su internado con el señor Nolan, ¿no?
1: Pesadísimo, no, 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 Usted no tiene ni idea eso de, de COVID y de esas cosas nada, nada detienen a, al
0: señor Nolan. Ya veo. Oiga, <risa> ¿y, ¿y para cuándo podremos ver su nueva película Tenet?
1: Eh, pues he escuchado que en Europa sí va a salir a finales de agosto, eh, entonces y muy ocupado en, en la promoción y muy ocupado en, en todo lo que tiene que ver con el estreno.
0: Ah, caray, entonces probablemente el señor Pereira la vea antes que nosotros.
1: Ah, sí, yo creo que va a tener que dejar yo una reseña en, 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 este, en este canal, en este podcast, porque pues lamentablemente no va a llegar a todos lados.
0: No, no, me temo que no. Pero bueno, lo que sí llega a todos lados es este podcast. <risa> eh, y bueno, en esta ocasión elegí un título... Pues muy padre, de hecho cuando lo anuncié el señor Pereira luego luego alzó la mano y dijo Yo quiero participar oh, en sí. esa emisión y lo aquí ¿De qué título hablaremos en esta ocasión señor Pereira? Eh,
1: Tiny Toon eh, Buster Bust Loose.
0: Exacto, este juego apareció para el Super Nintendo en 1992 Cuando esta consola ya estaba a la mitad de su vida Y cuando este producto Tiny Toon Adventures pues igual estaba como en la cúspide y de hecho era un muy buen momento en la animación para Warner Brothers en general pero sobre eso podemos platicar a través de los siguientes segmentos, por ahora ¿qué le parece señor Pereira si damos inicio a la música? Muy bien Continuamos en 8 bits y lo que acabamos de escuchar se titula muy apropiadamente Stage 1 Y claro que es el tema musical que acompaña el primer nivel de Tiny Toon Adventures Buster Busts Loose Que apareció en 1992 para el Super Nintendo A pesar de que este juego está inspirado en un título que fue muy popular en el continente americano El juego fue desarrollado en Japón por Konami Y los compositores de la música fueron Lee Uehara y Yukie Morimoto Escuchamos la versión original y a lo largo de este programa Únicamente escucharemos versiones originales Y bueno, el título del juego, así como este tema musical Nos dan algo de información sobre de qué va el mismo Buster, Buster Bunny es el personaje principal del elenco que conforma eh, esta, esta caricatura que es Tiny Toon Adventures, la cual fue desarrollada por Warner Brothers en conjunto con una empresa llamada Amblin Entertainment que igual en aquellos años estaba muy fuerte y tenía al frente a un individuo que terminó por convertirse en toda una institución del cine que es Steven Spielberg y el tema musical de este primer escenario eh, acompaña lo que serían los pasillos de la university Que es uno de los tantos ambientes <risa> sino es que el ambiente principal que encontramos en la caricatura eh, uh -huh. Bueno, como datos. Va vamos a platicar si le parece al señor Pereira En este bloque sobre la caricatura en específico Ya en los bloques sí. siguientes nos adentramos a lo que era el juego per se eh, Tiny Toon Adventures prácticamente dio inicio a a un resurgimiento de la Warner Brothers en la televisión. Esta es una empresa muy vieja, una empresa pues, consagrada en un montón de terrenos, yo creo que para ese punto en su historia sobre todo en el cine, pero que la verdad cosechó importantes éxitos en la televisión décadas atrás a través de lo que fueron las Merry Melodies y personajes que terminaron por conformar a los Looney Tunes. En donde encontramos a personajes como Bugs Bunny, como Daffy Duck o el Pato Lucas Porky Pig Elmer Fogg, Yosemite Sam etcétera, etcétera. Todos esos personajes clásicos Que han arrastrado A lo largo de todo ese tiempo Si bien no siempre los han utilizado De hecho yo considero que los utilizan muy poco uh -huh. Pero a principios de los 90 La verdad es que la Warner no tenía Cosas muy sobresalientes que digamos En la televisión Pero a un productor, bueno no un productor, este, un escritor, director este, que trabajaba para la Warner en aquellos años llamado Tom Rueger se le ocurre acercarse a Steven Spielberg y en esa época Steven Spielberg estaba trabajando muy de cerca con la Warner Brothers eh, y empezó a darles un montón de éxitos y bueno la, el mismo equipo que estaba, estuvo detrás de la creación de Tiny Toon Adventures lo dice en ese punto de la historia lo que la Warner quería era tener contento a Steven Spielberg Y el señor era como un dios en esos estudios Lo que él pidiera se lo daban Y lo que él dijera se hacía Y lo que él quería hacer en ese momento Era una película animada Y él quería hacer esta película animada Utilizando a los personajes insignia de la casa Que eran los uh -huh. Looney Tunes Sin embargo, cuando Tom Rogers se acerca A Amblin Entertainment Y empiezan a plantear la posibilidad de hacer esta película, empiezan a aventar un montón de ideas sobre la mesa, eh, las cuales les hacen ver que lo más viable es, es realizar una serie de televisión. En un principio Spielberg no quería, porque las producciones de televisión, como se hacen con menos din dinero, luego no quedan tan padres. Pero como en ese momento él era muy poderoso en la Warner, él fue al estudio y les dijo que si, iba, si querían hacer esa serie de televisión, tienen que darle todo lo que él quisiera entre ellos <risa> muchísimo dinero. Y se lo dieron. Y por otro lado se les ocurrió Que la verdad es que Todos esos personajes, los Looney Tunes sí son muy famosos y lo que quieras Pero dentro de lo que cabe ya estaban Muy choteados uh -huh. Entonces se les ocurrió ¿Y por qué no introducir en esta serie A la nueva generación De personajes De la Warner Brothers Y es allí en donde Pusieron sobre la mesa el concepto de Tiny Toon En donde encontramos a versiones más jóvenes de los mismos personajes. Como el personaje principal que es Buster Bunny, quien es un conejo Muy parecido a Bugs Bunny pero este Es azul y mm. evidentemente Es más joven y tiene a su compañera Babs Bunny Sin parentesco, sin parentesco. <risa> este, Y bueno a todo Un elenco de personajes que la verdad Terminaron por hacer algo muy padre Tiny Toon se estrenó En 1990 Corrió durante 98 episodios Hasta 1992 Se volvió una, una de las series animadas más populares en los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos y si digo que dio inicio a una importante época para la animación de la Warner Brothers es que de Tiny Toon se desprendieron otros títulos que fueron igual o incluso más famosos como Animaniacs, como Pinky and the Brain, como el Mira Pinky and the Brain, eh, Freakazoid y eventualmente Batman the Animated Series porque muchos de los Nombres que encontramos en los créditos de Tiny Toon Participaron en todas esas series ¿Cómo la ves señor Pereira?
1: No, toda una historia pero súper bien contada Y bueno, donde vemos eh, la influencia del señor Spielberg Es pues en Animaniacs que lo utilizan bastante Y creo que también en eh, Freakazoid, ¿no? Lo sale eh, sí, pues,
0: como Sí, de hecho me parece, me parece que también aquí en Tiny Toon Llega a aparecer alguna vez, ¿eh? No estoy muy ah, seguro, sí, pero creo que sí Ok, ok, pero donde yo me acuerdo más es
1: este Animaniacs y en el Freakazoid por Eso sí, de a fuerza. Pero...
0: Nice.
1: Ajá. Eh, ah, perdón, ajá, no, este... Sí, como eran personajes pues ya bastante, digamos, entre comillas, viejos, pues sí, también. Eh, una buena estrategia de marketing en tratar de tener, pues, personajes que atrajeran a una nueva generación, que, pues, digo, simplemente la paleta de colores que se utiliza... ...para los personajes pues es muy fresca, es muy eh, llamativa... ...y pues a mí yo yo sí la veía y a mí me gustaba bastante la caricatura... ...entonces a mí se me hizo un, un gran acierto... ...y pues este, los cameos ¿no? que, eh, que, que aparecían los, los personajes eh, eh, antiguos... ...pero no sé si vas a desarrollar un poco más acerca de más o menos eh, de lo que va la caricatura.
0: Sí, sí vamos, aquí encontramos a estos personajes de caricatura jóvenes... ...que a, a, acuden a la... ...a la University, ...así se llama la universidad... <risa> ...que se encuentra en su pueblito de Acme Acres... Eh, ...en donde los profesores... ...son precisamente los Looney Tunes... ...Bugs -Bone y Duff y todos esos... ...dan clases... Eh, uh -huh. y, ...y bueno, aunque ellos no son los personajes principales... ...aparecen ocasionalmente... ...de hecho llega un punto en la caricatura... ...que yo creo que ya estaban tan... Eh, ...digamos presentes Estos nuevos personajes en, en la cultura pop Que no necesitaban valerse tanto de los Looney Tunes De hecho yo considero que en general Tiny Toon fue algo, algo enorme Yo creo que está más padre que muchos de los productos derivados Que han tenido los Looney Tunes en sí uh -huh. eh, y, y bueno, realmente lo que hace esta caricatura Es seguir las aventuras de todos esos personajes más jóvenes Que están preparándose para... Pues supongo que cuando crezcan tener un papel más protagónico en las caricaturas y, y, y demás. Uh -huh. eh, a pesar de ello, después de que se terminó la serie en 1992, todos estos personajes, que la verdad a mí me gustaban mucho, terminan por desaparecer. De hecho. Eh, digo, siguen retransmitiendo la serie y lo que quieras. Y si tienen incluso por ahí un par de películas animadas, de las cuales están muy padres. Eh, pero. Yo creo que llegado el año 2000 Desaparecieron del mapa Y me parece muy curioso que nunca los hayan vuelto a tocar
1: Este eh, No sé si investigaste qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué
0: desaparecieron? ¿No, no tienes el dato? Eh, sí, de hecho al parecer el único motivo Por el cual dejaron de hacer Tiny Toon Es porque querían hacer Animaniacs Ajá uh -huh. O sea, no, no fue una serie que cancelaran Porque empezó a perder ratings O porque eh, quizá tuvo una última temporada desafortunada eh, Sencillamente fue eso Que este mismo departamento De animación este, Decidieron empezar a dedicarse A otro producto y en lugar de llevar Los dos a la par decidieron terminar Tiny Toon y empezar a hacer Animaniacs eh, Pero bueno, tomando en cuenta que Ambos programas ya tienen muchos años que terminaron eh, no, Yo no he sabido que retransmitan Tiny Toon del, del mismo modo que recientemente volvieron a transmitir Animaniacs.
1: De hecho, no. No, no me acuerdo haber visto en la televisión en los últimos 10 años este, Tiny Toons. Entonces, se me hace muy, muy muy extraño. No sé si también quieres hablar un poco acerca del de boom de la mercado, mercado tecnia que, que trae, por lo menos en México, este esta caricatura.
0: ¿no? Sí, vamos. Yo me acuerdo mucho... Que bueno, aparte de los videojuegos Yo tengo muy presentes dos El que apareció para el NES uh
2: -huh.
0: eh, Y este de Super Nintendo Que me parece mucho mejor uh -huh. eh, Pero también acuerdo que había juguetes Y de hecho recuerdo que alguna de las Marcas de, de comida chatarra No uh -huh. me acuerdo si era Sabritas o era Sonrix Tenía unos paquetitos Que venían con figuritas de los Tiny Toon Que estaban también. muy padres Y de uh -huh. hecho yo tuve varias de ellas yo, yo creo que fueron un producto muy interesante de esa época. Te faltaron dos cosas,
1: este, importantes. Uno, había, si no mal recuerdo, unos vasos que eh, brillaban en la oscuridad. Entonces, ah, sí, sí, es verdad. Y el producto más importante, Erasmo. Eh, este, Tiny Toons fue de las primeras líneas con las que salen los tazos, Erasmo.
0: Ah, bueno, eh, eso es correcto, pero bueno, la primera generación de Tazos, que eran 100, uh -huh. eran los Looney Tunes, uh -huh. y después hubo otras versiones que tenían también a los Looney Tunes, pero yo me acuerdo mucho, una, mucho de una donde salían vestidos como raperos, <risa> que sí. ya sabe que en esa época el rap era como que <risa> lo, lo, la, la música cool, ¿no? Uh -huh. Este, y, efe, y eventualmente hubo una generación de tazos de los Tiny Toon, hubo uh -huh. una generación de tazos de los Simpson, etcétera, etcétera. Es más, si no me equivoco, esos tazos de los Tiny Toon eran los que ya traían ranuras que servían para que, utilizando dos tazos, aventaras otro, como si fuera un pequeño frisbee. No me acuerdo, y de hecho ahí los tengo, eh. Ah, miren, el señor Pereira conserva sus tazos, no sí. los perdió.
1: No, y este también hay una serie de Los Caballeros del Zodíaco.
0: Efectivamente. Bueno, uh -huh. o sea, yo creo que cualquier cosa de la tele que fuera popular en la época terminó en los tazos o en algo que se le pareciera.
1: Voy a tener que poner todas mis cosas este, en algún momento a subasta porque esos tazos creo que sí están casi completos, entonces...
0: No, no señor Pereira, ni los mueva el, el día que usted se asoma a su casa ya no van a estar ah, Así maledito, se lo pongo.
1: Ya lo voy a meter a una caja de seguridad en un banco Y usted nunca va a saber al cual
0: Bueno, tendré que usar mis extensas habilidades de ingeniería social Para sacarle la contraseña no, entonces No, nunca <risa> Bueno, pues, grosso modo Eso fue Tiny Toon yo uh -huh. considero que es una de las series animadas más populares de los años 90. Creo que era una serie sin desperdicio, muy variada, muy surtida, con unos personajes muy divertidos y muy interesantes. Y que de pronto era ingeniosa y se las arreglaba para mantenerlo fresco, incluso parodiando cosas como MTV. Yo recuerdo dos episodios, si no es que hubo más, en donde... Pues Buster y Babsy eran como presentadores de MTV uh -huh. y presentaban canciones, canciones viejas y les hacían un video musical utilizando los personajes de, de, de Tiny Toon y eran episodios muy padres. Yo creo uh -huh. que en general... Pues sí fue un gran producto y fue el que hizo viable esa colaboración entre Warner Brothers y Amblin. Yo creo que si en ese momento Steven Spielberg ya era una persona importante en el cine, esto lo consagró también en la televisión, tanto así que pues de, después de esto vimos Animaniacs y Freakazoid, que fueron productos todavía más grandes, en donde incluso ya, ya, ten, ya cobraba un nombre más protagónico Steven Spielberg. Porque, de hecho. Eh, Precisamente en el opening de Animaniacs era Steven Spielberg presenta Animaniacs. Y yo creo que esto se debía a que se dieron cuenta que era un gran gancho. Uh -huh. Quizá muchos niños no estaban conscientes de que Steven Spielberg estuvo detrás de Tiny Toon, pero sin duda nos acordamos que estuvo detrás de Animaniacs. Efectivamente. Hey. Bueno, pues vamos con más música del juego y en los siguientes bloques ya nos dedicaremos a hablar del mismo. Continuamos en nuestra emisión dedicada a Tiny Toon Buster Bust Loose y lo que acabamos de escuchar se titula Minigame Theme y es que este juego en específico era una cosa muy rica. En sí se trataba de un juego de plataformas en donde tú utilizabas a Buster y uh -huh. con él te ibas abriendo paso a lo largo de seis niveles que tenían su muy buen nivel de dificultad oh, sí. y algo que me gustaba es que no era tu típico platformer de nada más ir avanzando y brincando sino que de tanto en tanto te metían otro tipo de retos, por ejemplo, eran cosas muy pequeñas pero yo siento que ayudaban mucho a mantener fresco este el juego De entrada los jefes Todos los jefes eran distintos uh -huh. No eran el típico jefe que tienes que estarle pegando Por ejemplo Me acuerdo que el primer jefe era DC Y, y estabas <risas> en unas como bandas transportadoras Y lo que tenías que hacer era pegarle a las bandas Para que le aventaras postres que iban por allí El chiste es que tienes que darle de comer Mucho para que se durmiera y dejara de destruir Todo Exacto. Eh, o también me acuerdo que había otro Station donde tenías que brincar la cuerda ah. este, Y bueno Era algo muy sencillo pero Se me hacía padre y así Tenía como sus momentitos pero algo que también me parecía genial es que entre cada uno de los niveles había juegos, minijuegos de bonus. Uh -huh. Y del mismo modo que en la caricatura había episodios en donde eh, como que Buster y Babs eran los conductores y tenían una como rueda de la fortuna. Y dependiendo de dónde se parara, era el personaje de quien ibas a ver una caricatura. Pues aquí dependiendo de qué personaje tocara, era un minijuego distinto. Y me parece que eran cinco o seis. Y lo que me encanta es que todos ellos eran muy ingeniosos. Uh -huh. A ver, señor Pereira, ¿de cuáles les acuerda usted? Eh,
1: había uno donde tenías que, por ejemplo, comparar el peso de los personajes, que te ponían en dos columnas a, a personajes y tenías como que adivinar cuál de los personajes pesaba más uno que el otro. Eh, otro era... Creo que Babs eh, tenía que ir... En, como en un tipo de laberinto buscando a sus amigos o amigas, ¿no? Y de los otros no me acuerdo ahorita exactamente. Había uno... A ver, ¿tú te, de, de cuáles otros te acuerdas?
0: Efectivamente estaba ese de la báscula. Y el de la báscula Ajá. se me hacía padre porque en primer lugar era muy sencillo y era totalmente aleatorio. Efectivamente tenías que hacer como... Escoger un orden de personajes. Ajá. La computadora tenía otros y los enfrentaba en la báscula y ganaba a quien... Eh, tuviera el personaje más pesado ¿no? <risa> el que dice el señor Prega de Babs eh, Si es, sí es como un laberinto eh, Es que se supone Que es la casa de Elmaira <risa> Y tiene Atrapados a tus amigos Entonces tienes uh -uh. que ir buscando las puertas para salvarlos Tienes un timer Pero tienes que cuidarte de que no te encuentre Ni Elmaira ni Arnold que era un perro yeah. Que en algunos episodios servía como Antagonista también estaba el de Hampton el de, y el de Hampton era muy difícil porque era una pantalla en donde él iba caminando en automático y tú lo que hacías era mover bloques que le armaban un camino y tenías que conducirlo por la pantalla para que se comiera unas manzanas y si te equivocabas o él este, avanzaba más rápido de lo que tú movías las piezas, se tropezaba y se acababa el juego. ese era muy difícil, de hecho yo nunca pude completarlo y ahora que me puse a ver walkthroughs de cómo se hacía, pues sí, sí requería mucho ingenio, la verdad ni siquiera terminé de entenderle cómo, cómo, cómo tenías que armar tu, tu caminito. Estaba el de fútbol, que era el gato. Ajá. Y era un juego de... Este, como... Squash, creo. Ajá, sí, 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 sí. O como frontón. Sí, sí, sí. Ajá, que, bueno, tú estabas eh, al fondo de la pantalla y aventabas una pelota a la pared y tenías que hacerla rebotar. Y mientras más veces la rebotaras, más puntos tenías y podías ganar vidas extra. Y me acuerdo que también había otro juego de Plucky, y ese de Plucky era como un bingo, igual era totalmente aleatorio entonces eh, ibas sacando pelotitas y con esas ibas perforando pues un diagrama que aparecía en la pantalla y si completabas líneas obtenías vidas y creo que eran todos, no estoy seguro si hubiera otro pero son de los que me acuerdo en este momento y lo que me gustaba es que también la manera en que abordabas esos minijuegos era aleatoria, tú terminabas un nivel pasabas a la rueda de la fortuna uh -huh. Y era aleatorio, podía tocarte incluso en una misma partida dos veces uno O podías irlos eh, alternando Y esto era algo diseñado para tenerte jugando Porque quizá te gustaba mucho el de fútbol Pero no siempre te tocaba ese Entonces lo que haces era repetir el juego Para jugarlo y agarrar práctica, etc Hubiera estado muy padre que tuviera un modo en donde pudiera solamente abordar cada uno de los minijuegos. Pero sí, no lo tenía. No. Entonces yo creo que en ese aspecto el estudio fue muy ingenioso. De enriquecer el juego y a la vez pues tenerlo allí como un elemento de rejugabilidad.
1: Sí, sí, sí. Eh, el mío, el bueno el gato en español Peluso según yo me acuerdo. Y también el, 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 del, del, eh, de, los de los minijuegos era el que más me gustaba. Entonces sí estaba bastante chido
0: sí, sí, a mí también me gustaba mucho ese y también algo que cabe señalar es que se las ingeniaron para de este modo utilizar a más personajes uh -huh. porque pues aquí el personaje principal es Buster y en todos estos stages que son de plataformas lo usas a él y a él nada más, pero digamos que a través de los minijuegos tienes la oportunidad de jugar aunque sea un poquito con alguno de los otros personajes recuerdo que en el título que apareció para el NES creo que sí podías alternar entre Buster, Plucky y no me acuerdo si era Hampton o, o Peluso, pero pues creo yo, yo, creo, yo creo que se las arreglaron para meter a muchos si no es mm. que a todos los personajes de la serie en este juego, aunque fuera en pequeños, pequeños momentos. Entonces, de que le echaron mucho ingenio y muchas ganas a este título, no, no cabe duda. La verdad, yo... Yo no tuve este juego, este juego me lo rentaba, no, no sé si alguna vez alguien me lo prestó, pero me gustaba muchísimo, yo consideraba que de la biblioteca del Super Nintendo era uno de los más completos. Sí, yo
1: lo iba a rentar al video centro, tampoco lo, lo tuve, pero sí me acuerdo a ver que lo rentaba mucho, también porque pues obviamente era la época en que la caricatura estaba en la televisión, entonces era bastante pues chido poder jugarlo. Y también me acuerdo haber jugado el del, el del primer Nintendo, entonces los dos estaban en el videocentro y bueno, obviamente cuando uno cambia de, 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 de consola pues eh, quiere jugar lo más nuevo o al menos cuando es más chico y pues entonces es cuando terminé jugando el, el del Super Nintendo, pero sí, sí me acuerdo que no, no
0: los tuve pero los rentaba muy seguido. Ya, 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 ya. Pues sí, la verdad yo nunca jugué el del NES. Tengo entendido que era muy bueno o por lo menos la revista Club Nintendo de eso me convenció Porque sí lo mencionaban mucho y señalaban que era un título muy entretenido Igual era un juego de plataformas y tenía una mecánica de juego muy rara En donde podías ir cambiando efectivamente Entre todos esos personajes Y tenían habilidades distintas entre sí
1: De hecho si tienes la posibilidad De bajarlo en, en un ROM o algo por el estilo Te lo recomiendo Es, es bastante chistoso, es, es bastante divertido eh, Para ese entonces sí, sí era bastante fresco Y, y si sí era Peluso el, el otro personaje
0: Que podías utilizar ahí en el, en el Nintendo en el primer,
1: yeah. ajá, En el primer Nintendo
0: ya, 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 ya. Bueno, pues vamos con más música, señor Pereira. Muy bien. Acabamos de escuchar Stage 3 y este es el tema que corresponde al tercer nivel de Buster Bust Loose, el cual me parecía también uno de los más interesantes e ingeniosos. Algo que cabe resaltar es que todos los stages eran distintos todos eran de plataformas pero estaban ambientados en lugares di diferentes y por ende el tipo de aventura con la que te encontrabas iba, iba cambiando, este no era un juego con historia, realmente te era presentado como si fueran episodios cualquiera de la serie animada, había un pequeño segmento con diálogo entre cada uno de los stages en donde Buster se encontraba con sus amigos o iba eh, viajando de un lugar a otro. Otro. por ejemplo aquí cuando terminabas el stage 2 que era del, como del viejo este y terminaba en una persecución de tren muy difícil de hecho yo casi nunca pasaba de allí <ríe> eh, pues bueno después de eso como que dejaba ese set porque eran como sets de filmación y lo agarraba a la lluvia y decidía refugiarse en una mansión pues que se veía muy tétrica al fondo de la pantalla y pues esta serie siempre tuvo un humor muy sarcástico. Entonces incluso en el mismo juego decía... Oh vaya, una mansión siniestra al fondo de ese bosque macabro. Seguramente no habrá fantasmas y cosas espantosas allí. <risa> y efectivamente este stage era como de casa embrujada. Y se, y se me hacía padre porque... Uno, el tema musical sí está muy adecuado. Y dos ocasionalmente los Tiny Toon tenían en la caricatura episodios que no eran precisamente de terror pero que iban de cosas como espeluznantes ¿no? Uh -huh. y algunos de esos elementos estaban presentes en este en este stage eh, como por ejemplo el jefe que era una especie de, de Frankenstein, era como sí. un monstruo sí. hecho con varios animales, <risa> el cual de hecho era bueno, es más según yo tiene un episodio tipo King Kong con Babs en donde eh, él se la roba <risa> y ella descubre que el monstruo es bueno, correcto? pero los demás no, sí. no, no lo creen. Sí, 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 eh, sí. Y hay un científico que es quien trata de controlarlo y hacerlo malo. Uh -huh. es, que, él, es que es quien lo creó, pero pues no vio venir que el monstruo sería bueno. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Ajá, entonces tiene como un casco con el cual usa una máquina para volverlo malo. Y ese es el jefe de este stage. Entonces, de que hay mucho olor de la caricatura aquí, eso pues es indiscutible.
1: Sí, sí, de hecho yo no me acordaba de ese capítulo, pero sí
0: Yo, eh. yo tampoco hasta que, re, hasta que vi los walkthroughs Porque bueno, esto lo jugué precisamente en los 90 Hay muchas cosas de las que ya no me acordaba Entre ellas esa que, ah caray, sí tenía un jefe que era un personaje de la caricatura
1: Voy a tener que encontrar en algún lugar la, la serie de televisión otra vez para verla un rato
0: ¿Qué crea? A mí sí me dieron muchas ganas de revivir Algunos episodios eh. Sí. sí Por sí, ejemplo, ¿no? yo me acuerdo mucho De la película en donde Plucky se iba De vacaciones con Hampton y sus papás ah. Y que se perdían <risa> <risa> Y en algún punto Recogían a un vago sí. <risa> Y ese vago era como un asesino <risa> en serie
1: <risa> Sí es cierto
0: Se me hace muy divertida
1: Ok, 98 episodios Ah, maldita sea Habrá que buscarla. Uh -huh.
0: Okay. Pues es que era una época en la cual estas caricaturas eran muy largas. Porque eran productos a los cuales les apostaban en grande. Y tenían que pues tener cierta extensión para tenerte cada fin de semana enfrente de la tele. Sí. Porque esta caricatura se transmitía originalmente en los Estados Unidos de manera semanal, me parece que los días sábado. Uh -huh. Y vino a conformar, pues, después. Esta barra de animación de la Warner En donde pasaban Tiny Toon, Animaniacs Free Casso Pinky and the Rain Etcétera
1: sí, 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 bueno Es también de las cosas digamos Buenas que nos tocó en, en México Por ejemplo que no tuvimos que Estar esperando eh, pues cada Semana que llegaran episodios nuevos de nuestros Programas favoritos, sino que De lunes a viernes pues podíamos verlos eh, Obviamente cuando Llegaban a cierto punto de que ya no había cosas nuevas que pasar, te repetían toda la serie, pero pues a mí se me hacía eso chido e interesante. Nunca había, hasta después, que son series pues ya más serias, eh, A principio de los 2000 es que sí ya iban cada semana en, en la televisión en México, pues me acostumbré a tener que esperarme, pero pues antes con las caricaturas nunca.
0: Sí, sí, digamos que esa era una gran ventaja que teníamos No tengo el dato de en qué año se empieza a transmitir Tiny Toon aquí en México Pero en definitiva no fue en 1990 Probablemente haya sido en el 91 92 cuando ya tenían un buen número de episodios sí. y, y efectivamente se transmitía de manera semanal Si no mal recuerdo eso de las 5 o 6 de la tarde uh -huh. Y era de las cosas que a mí me gustaba mucho ver en la tele uh -huh. ¿no? eh, sí era, Yo sí era muy fan de Tiny Toon en general y posteriormente lo fui de Animaniacs que por cierto, esa es, esa es otra serie que tuvo su adaptación al Super Nintendo. E igual es un juego buenísimo.
2: Uh
1: -huh. Sí, también uh, investigando para este episodio. También estaba viendo un poquito de, de walkthroughs de, de, de ese juego.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que eran propiedades muy interesantes. Por allí se ha barajado la posibilidad de que vuelvan a, a hacer Animaniacs. Uh -huh. Habría que ver ¿Qué producto presentan tomando en cuenta cuáles son las tendencias actuales en la televisión? Y un montón de restricciones que se han tenido que poner este, en estos productos para no ofender a nadie. Yo, eh, comentaba fuera del aire con el señor Pereira de que tanto Tiny Toon como Animaniac son caricaturas que hoy no podrían transmitirse como se transmitieron hace 20 años. De hecho. Porque sencillamente yo creo que el mercado no se los permitiría. El, el humor era un humor muy de esa época, un humor que a ratos era muy ácido, que se valía mucho de estereotipos y ese tipo de cosas. Entonces, no, yo creo que estos son productos que hoy no serían viables.
1: Ojalá nada más los, eh, les hagan un remaster y, y los lancen en, en Blu-ray o algo por el estilo. Oh, estaba ahorita revisando en mi corte, eh, hbo max que es el nuevo servicio de, de streaming que están lanzando hbo eh, pues tiene derechos de, de muchas cosas que well, más bien warner brothers va a lanzar casi todo todos sus productos ahí eh, la verdad no me he metido a investigar si ya tienen una serie un segmento de, de caricaturas ...pero por, por lo menos me gustaría que lo tuvieran ahí. este Si Disney Plus cuando compra Fox se está metiendo bastantes caricaturas... ...pues estaría bueno y estaría chido que tuvieran una buena
0: biblioteca y, y aventaran ahí todo. Sí, de hecho yo considero que hoy día más que ver caricaturas nuevas... Me gustaría revivir caricaturas de los 90, Ajá. que quizá no vi completas, de las que quizá no me acuerdo gran cosa. Por ejemplo, yo siempre he pensado que el servicio de streaming de Televisa pudo tener mucho éxito si hubieran metido este tipo de contenidos. De hecho. Sí. Quién sabe si aún tengan los derechos de los mismos, pero a fin de cuentas, como ellos fueron quienes lo transmitieron aquí en México en los años 90, pues si a mí me dijeras que van a meter... Caricaturas que dieron en los 80 y en los años 90. Yo sí me asomaría, porque hay uh -huh. muchas cosas que me gustaría ver, probablemente encontraría cosas que vi y ya ni siquiera me acuerdo.
1: Debe seguramente debe haber alguna manera de tener eh, o de poder comprar los derechos exclusivos. Y como es un producto pues relativamente viejo hablando en el argot de televisión y tantos programas que se producen y que existen. Eh, pues no ha de ser ni tan caro el, el poder tener los derechos re, de retransmisión, pero pues, sí, como dice Erasmo, es una idea que, que pudieron haber tenido en México con el servicio de Televisa y pues que no, no nunca lo vimos. Entonces, pues, qué lástima por ellos. Si no les des este, ideas, Erasmo, si no.
0: <risa> sí, sí, si no, la próxima semana van a anunciar ahora tu servicio de bling ¿Eh? incluye Tiny Toon y <risa> Bueno, para terminar con el tema del stage de la mansión embrujada, quiero hacer alusión a otro episodio que siempre he tenido muy presente y es que el villano de ese episodio también aparece en este stage, que es el pastel. Hay un episodio en donde Hampton, que es como la versión infantil de Porky, se pone a dieta, pero hay un pastel en su casa y ese pastel está vivo y todo el tiempo lo está tentando para que se lo coma. Y se convierte como una especie de episodio de horror porque él incluso tira el pastel a la basura por el pastel regresa como si fuera cementerio de mascotas, oh, una sí. cosa así. Y pues el pastel lo persigue, lo embruja y, lo, y está insistiendo que se lo coma. Y bueno, uno de los villanos que aparecen en este stage es precisamente ese pastel. Exactamente. Hey, hey. Ahora sí que había cosas muy muy padres por todos lados en lo que a Tiny Toon respecta. Y bueno, otra de esas cosas padres es el stage del cual les hablaremos en el siguiente bloque, así que vamos con su tema musical. Continuamos en 8 bits y lo que acabamos de escuchar se desprende del que era mi stage favorito de este juego, es el tema musical del stage 4 que está ambientado en el juego de fútbol americano y si ya les dijimos antes que este era un juego de plataformas, aquí encontramos nuestro negrito en el arroz porque de súbito el juego pasaba a un formato como de juego de deportes, pero no era cualquier juego de deportes, yo creo que se las apañaron para adaptar de manera muy ingeniosa y muy divertida eh, pues un, un un este una ...un juego de fútbol americano... ...a este título... Uh -huh. ...y es que cuando tú terminabas... ...el, el stage de la mansión embrujada... ...llegabas al, al... estadio de la university ...en donde el equipo uh -huh. local estaba jugando contra otro... ...en donde aparecían de hecho... ...otros personajes que eran como... ...villanos o antagonistas de la serie... ...que eran unos ratones y unos patos como malvados... Uh -huh. uh, ...y bueno... ...Buster llegaba a salvar el partido... ...que se encontraba empatado en ese momento... Eh, y solamente necesitaban... Bueno, les quedaba poco tiempo y les faltaba un touchdown para ganar. Entonces Buster llegaba a... Pues a, a, a correr, ¿no? A tratar de anotar uh -huh. ese último punto que necesitaban para ganar el juego. Entonces, a mí me gustaba mucho este stage porque empezaba con el... Con, con el... Bueno, con la patada. Entonces uh -huh. atrapabas la pelota e ibas corriendo de manera horizontal por la pantalla. Y muy al estilo de lo que es este juego del dinosaurio de Google, tenías que ir brincando y agachándote porque venían los jugadores del otro equipo tratando de taclearte y una Así vez es. que, te, que te tacleaban pues se detenía la acción y tenías que elegir entre dos jugadas, ya fuera correr o lanzar un pase, y de hecho lo más fácil siempre era lanzar el pase. Y bueno, tenía prácticamente las mismas reglas con un juego de fútbol americano. Si lograbas avanzar tantas yardas, tenías otra vez primera y diez y podías seguir avanzando. Pero si de pronto no atrapabas el pase o te taclaban muy pronto, pues ibas perdiendo tus intentos. Entonces tenías que arreglártelas para anotar antes de que te taclearan X número de veces. ...y si no, pues ya perdías el juego... ...digamos que aquí no perdías vida... ...sino que perdías oportunidades... ...y cuando ya, digamos, habías perdido el partido... ...ese era tu Game Over... ...no me acuerdo Así si es. este juego tenía continuos ...la verdad, creo que sí... ...pero era muy difícil en general... ...entonces, si lograbas llegar al Stage 4... ...es porque ya habías pasado por... ...un buen número de aventuras complicadas... ...también me acuerdo que el juego tenía... tres niveles de dificultad, como era usual en la época y la dificultad más alta era en realidad muy alta, porque empezabas uh -huh. con, unas, con un solo corazón, es decir solamente podían pegarte una vez antes de, de que perdieras y fuera game over bueno, perdías una vida y creo que tenías dos vidas, y de hecho la única manera de ganar vidas era eh, a través de los minijuegos que estaban entre cada uno de los estrellas, por eso era importante que pues aprendidas a hacerlo bien Porque así obtenías más oportunidades A lo largo de los niveles Y aunque empezabas con un corazón Si ibas encontrando otros Pues de esta manera podías extender tu barra de vida Pero de que era complicado Incluso en la dificultad más baja A mí me lo parecía Sí, sí, no, eh, estoy de
1: acuerdo Digo, en esa edad también eh, Se me hacía muy difícil Sobre todo el último nivel se me hacía súper difícil Pero sí, sí este, concuerdo de que eh, no era tan sencillo y creo que también tenía un sistema de passwords por si querías este,
0: dejarlo un rato y regresar eso no me acuerdo la verdad pero creo que sí pero bueno, de todos los niveles del juego, el que más me gustaba era este porque era el diferente eh, mm. se me hacía muy ingeniosa la mecánica y creo que era muy divertido entonces como que podías hacer tu estrategia de si querías correr, que era lo más difícil pero pues digamos que el juego realmente no te avisaba si el otro jugador venía corriendo o venía saltando. Entonces tú tenías que ir adivinando si ibas a saltar, si ibas a, a agacharte o qué onda, ¿no? O si nada más ibas a seguir corriendo derecho, derecho. Y pues si no podías llevártela entre pases, solamente tenías que estar al pendiente de dónde quedaba la X para que saltaras y pudieras agarrar el balón en ese, en ese punto. Entonces a mí me hubiera gustado más... Me hubiera gustado que el juego tuviera más niveles como este. Pero a fin de cuentas, esos 6 seis, estrellas seis son bastante elaborados. Entonces, yo creo que este juego utilizó todo lo que tenía que utilizar de la consola.
1: Sí. Eh, también, son, bueno, yo creo que nuestra percepción ha cambiado bastante. Eh, en ese entonces, juegos así, siento por lo menos. Comparando este con algo tipo Mega Man X. Siento que... Pues la duración es más o menos la misma Pero... Digo, también tenemos otros juegos como Mother O como eh, Zelda eh, Que pues sí, puedes tardarte muchísimo tiempo Chrono Trigger, ni se diga Pero pues eh, en general Muchas casas desarrolladoras hacían juegos Digamos, en, entre comillas, pequeños Que pues, si te dedicabas Los podías acabar en una o dos horas Y... Digo Lo bueno de la dificultad es que pues aún a, a nosotros se nos hacía difícil en, en, en la modalidad más fácil Pero pues el reto después era tratar de, de, de subir la dificultad para pues tratar de terminar el juego Pero yo me acuerdo que la razón y motivo por el cual yo lo tenía que estar rentando muchas veces Era porque no lo podía acabar
0: De hecho en el Super Nintendo solamente pude acabarlo una vez en lo más fácil otra cosa que me parece ingeniosa de este título es que solamente en la dificultad más alta podías jugar el, eh, todos los stages y podías uh -huh. eh, pelear con el jefe final y, en consecuencia, tener el final. Porque cuando lo acababas en lo más sencillo, terminabas el último nivel, eh, cambiabas uh -huh. de pantalla y allí se terminaba el juego. No recuerdo si te daba una de estas pantallas de, bueno, ahora inténtalo de nuevo en la siguiente dificultad, pero no veías el final ni peleabas contra el último jefe. Y te quitaban un stage que era el número 5. Por eso yo siempre tuve la impresión de que este juego nada más tenía 5 stages. No fue yeah. hasta después que me enteré que había otro. Después del juego de fútbol americano. Si lo ponías en la máxima dificultad. Que era pues como el nivel del cielo. Que uh -huh. el coyote, Calamity Coyote. Eh, uh -huh pues te subía en un globo a una como sección de plataformas eh, uh -huh. muy complicada en donde tenías que estar haciendo saltos muy precisos y esquivando pajaritos, cosas así uh -huh. porque si no te tiraban y, e incluso la, la última sección de ese nivel era dificilísima porque bueno, parte del reto de este juego es que tenías una barra de dash que te servía para correr y tú podías utilizar esta carrera para trepar por paredes, entonces uh -huh. había secciones en donde era como un pequeño circuito en donde tenías que pasártela corriendo e incluso había unos pequeños trofeos que eran como zanahorias para rellenar en ese momento tu barra de dash y que pudieras seguir corriendo y no te cayeras a medio salto por ejemplo eh, ese quinto nivel que es el del cielo eh, por lo que he visto en los walkthroughs era muy difícil entonces no es de sorprender que lo hayan reservado únicamente para esa modalidad y bueno ya después de eso venía el, el otro stage y al completarlo, ahora sí peleabas con el jefe y podías desbloquear el final, que hasta hace relativamente poco yo no conocía. <risa> Mira qué interesante eso, no, no lo sabía. Pues yo creo que era algo muy ingenioso para la época, porque todavía no era común esta fórmula de... Ok, eh, eh, solamente en esta dificultad pues, tienes acceso al 100% del juego entonces uh -huh. yo creo que en ese entonces se las apañaron para hacerlo más interesante y creo que eso es de notar porque muchos videojuegos que salieron como adaptaciones de productos que veíamos en el cine o en la televisión muchas veces ni siquiera eran tan buenos eran videojuegos uh -huh. que se producían como merchandising nada más yo creo que los mismos estudios ni siquiera estaban al tanto de qué es lo que hacía el desarrollador sencillamente le daban tantos eh, miles de dólares, ¿sabes qué? Hazme un videojuego para, porque yo necesito otro producto que vender como tie-in de la serie. Además de los juguetes y la ropa y lo que sea, voy a sacar un videojuego y no me importa si es bueno o malo. Entonces, no sé si en algún momento Warner Brothers haya asomado a lo que estaban haciendo en Japón con este título, pero hicieron algo muy padre. Yo creo que tanto este como el de Animaniacs fueron adaptaciones muy bien logradas y muy ricas.
1: Lo que me gusta de juegos como este y pues trayéndolo más a, a la época actual y, con los de South Park, los últimos dos eh, a mí lo que me gusta es eso, como que sientes que estás participando como ya comentó Erasmo en, en episodios de, de, de las series de televisión y eso es lo que a mí me gusta mucho de, de tratar de trasladar un producto así que es una caricatura eh, ...que pues cada episodio es diferente... ...o sea que no tiene una continuidad per se... ...y entonces poder estar... ...pues... Eh, ...entre niveles... ...viendo a los enemigos que siempre ves en la caricatura... ...a tus amigos... Eh, ...pero como te digo... ...a mí me gusta mucho eso de que aún... ...tantos años atrás... ...yo sí sentía como que era parte yo de un episodio... ...que estaba pasando... ...y del cual yo estaba participando... ...entonces siempre me han gustado ese tipo de, de juegos... ...y... ...nuevamente si no... Pueden jugar este de Tiny Toons o no encuentran algún ROM donde jugarlo. Por lo menos los de South Park, si les gusta la, la serie, pues también véanlos porque es lo mismo. O sea, es como estar participando y eso es una experiencia muy, muy agradable.
0: Exacto. Bueno, pues vamos con el último tema musical de nuestro programa. Y en el último bloque hablaremos precisamente del último stage que yo sé que también es de los que más gustaron en su momento. Regresamos al último bloque de 8 bits y lo que acabamos de escuchar se titula Stage 6 y corresponde al sexto y último nivel de Buster Bust Loose que está ambientado en una ópera espacial para ser más específicos, en Star Wars. Todo este nivel es una enorme parodia de cosas que ves en Star Wars empezando por el hecho de que algunos de los villanos son como Stormtroopers, solamente que sus cascos parecen pues, como de pato como si fuera la máscara de los Mighty Ducks, pero de ves hecho. naves, este, ves eh, rayos, ves incluso, pues como Star Destroyers, es muy evidente <risas> en lo que está inspirado este nivel. Yo creo que es uno de los mejores temas musicales de todo el juego y al mismo tiempo también es algo muy padre porque, vamos, yo creo que a todos nos quedaba claro que este era el nivel de Star Wars. En donde tenías que rescatar a, a Babs quien incluso recogía sus orejas en un, en un par de chongos Como los de la princesa Leia Y el villano, el villano era eh, Doc Vader Quien era Plocky utilizando un atuendo muy parecido al de Darth Vader Que incluso me parece que sí hay per se un episodio de la serie sí. Que es como parodia de Star Wars Y ves a ese personaje de, de Doc Vader
1: Es que no sé si... ...mal recuerdo, pero creo que a veces como que... <ríe> ...por no decirlo de otra manera... ...se viajaban y, y ellos mismos se imaginaban... ...en situaciones de películas, ¿no? Creo que, que eso pasaba en varios episodios... ...entonces yo creo que esto fue cuando sucede... ...en la serie de televisión... de que entran como a... ...a este tipo de ópera espacial... ...y, y, y ahí es donde... ...pues llega la inspiración para... ...para recrear este, este nivel, entonces no sé, también era bastante fresco tener, no sé qué fueron, 10 años de que había acabado eh, pues la, la trilogía. Entonces es muy chistoso de que también el señor Spielberg era muy amigo de, de Lucas. Entonces le dijo, ay, ándale, no seas malo y déjame hacerlo para mi caricatura y luego también hazlo para, ma, para mi videojuego. Y
0: yo creo que George Lucas le dijo, ay, ándale, sí, ya está bien. <risa> A ver, a ver, en primer lugar, señor Pereira, aquí se está confundiendo. Usted está confundiendo Tiny Toon con Alvin y las Ardillas van a las películas. Que okay. fue. Que, que, okay, fue otra, que fue otra otro spin-off de esa serie de Alvin y las Ardillas. En donde cada episodio era efectivamente una parodia de una película.
1: Uh, no, no, no ajá, sí, pero no.
0: <ríe> no, 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 sí tiene razón el señor Pereira. Efectivamente, creo que algo así es. Creo que van a, a ver una ópera espacial y es cuando se imaginan. Pues así mismos como los personajes de Star Wars Y quizá me falle la memoria Pero creo que también había otro episodio parodia de, de Star Trek En donde el personaje principal era Plucky eh, Sí, bueno, algo también muy padre de esta caricatura Es que esos episodios que duraban 20, 25 minutos Realmente no contaban una sola historia Aquí encontrabas mucho este formato... En donde un solo episodio podía tener tres o cuatro segmentos... Uh -huh. Y trataban de cosas distintas... Entonces... Me gusta porque... Yo me imagino que de repente los escritores de la serie... Por cierto uno de los cuales era Paul Dini... Quien posteriormente trabajó en Batman The Animated Series... Y creo que también... Eh, Bruce Tim llegó a dibujar para Animaniacs... Uh -huh. eh, pues me imagino que de repente tenían ideas que ellos mismos estaban conscientes que no daban para un episodio completo. Uh -huh. Pero, pues del mismo modo que los Looney Tunes se dieron a conocer a través de cortos animados, pues retomaron ese mismo formato para esta caricatura. Entonces, pues así como podías ver un episodio de la ópera espacial sin una justificación muy elaborada, a continuación veías otro episodio que era nada más de Hampton o un episodio de estos... En donde salía el Mira o Max Etcétera, uh -huh. etcétera Entonces me gusta que era muy variado Precisamente por eso Que no tenía hilos eh, argumentales muy largos Y que era una caricatura que se permitía experimentar muchísimo Sí, 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 exactamente Y eso era lo que
1: eh, la mantenía fresca Y es lo que pues se mantenía Que eh, tú como niño la pudieras ver y, y sobre todo yo creo que hasta los papás ...pues podían verla porque como te digo... ...hacía referencias a cosas que... ...pues habían pasado o películas pasadas... ...o otras series... ...pues también era algo interesante que podías ver tú con tus hijos si querías.
0: Exacto. Y bueno, en 1992... ...que es cuando aparece este videojuego... ...también llega a su fin... ...la serie animada. De nuevo, ellos dejan de producirla... ...porque quieren empezar a dedicarse... ...exclusivamente a Animaniacs. Eh, sin embargo... Un personaje específico de Tiny Toon probó ser tan popular entre el público que le dieron su propia serie, que fue Plucky. E hicieron posteriormente el show de Plucky the Duck, el cual nada más duró una temporada y creo que no son muchos episodios, porque tiene fama de ser malísimo. Yo recuerdo que sí llegaron a transmitirlo en el Canal 5 aquí en México y no me parecía malo, pero siento que siempre el humor... Que tiene... bueno, el humor relacionado con estos patos, ya sea con Daffy o con Plucky, es un humor muy específico, es un humor muy... que de repente es muy ácido, de repente es muy absurdo, o sea, son personajes muy queridos y muy entrañables pero a veces por su cuenta no funcionan, yo siento que Tiny Toon funcionaba con todo el elenco y uh -huh. cuando ya empezabas a enfocarte nada más con Plucky quien era... Pues un personaje antipático, pero que al mismo tiempo era gracioso. No sé, siento que quizá parte de esa antipatía ya se marcaba más cuando lo tenías por sí solo y ya no eran episodios tan agradables. Pero... Me, me, me estás diciendo, Erasmo, que eso es lo que le sucede mucho a, a estas
1: boy bands o girl bands que eh, uno de los cantantes o de las cantantes se quiere separar e irse por su lado y casi nunca tienen éxito y tienen que regresar. <risa>
0: <risa> Supongo que es un fenómeno muy parecido. Podríamos equipararlo de cierta manera. Sí, la verdad yo no sé por qué de todos los personajes fue Plucky el que eligieron. Sí tenía episodios muy padres al interior de la serie. Sí era un personaje muy divertido. Pero yo creo que siempre funcionaba muy bien en Mancuerna con alguien más. Ya fuera con Buster o muchas veces con Hampton, como en esta película sí. que les comentaba. Porque pues tenías a los... Digamos a los niños con las personalidades Chocantes, por un lado Hampton era Un ñoño y su familia eran unos macuarros este Y tenías a, a Plucky que lo único que quería era pues Escaparse de la ciudad, divertirse Y creyó que las vacaciones iban a ser una cosa Pero no hicieron nada de lo que él creía Que hacía una familia en las vacaciones Como ir a parques de diversiones y así Se lo pasaron todo el tiempo En, en el camino porque se perdían Y se metían en problemas Y encontraban a la zarigüeya esa Que era como Tom Sawyer este, entonces como que en esos contextos Sí funcionaba y efectivamente cuando Plucky Deja la boyband y se va, <risa> Se va como solista Ya no tiene mucho éxito Ahora otra cosa que me pareció muy 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 curiosa es que X Años después Cuando Warner decide hacer el spin-off De Pinky y Cerebro Que pues empiezan en los Animaniacs Y son personajes tan populares Que les dan su propio título Y se me hacía muy padre ...pues deciden llevar la historia a un punto en donde destruyen el laboratorio en el que viven...
2: Uh -huh.
0: ...y terminan en la casa de Elmira. <risa> y pues ahora el show se llama Pinky, el Myra and the Brain... ...o el Myra, Pinky and the Brain. este Y de nuevo, como que eso es lo que viene a sepultar esa franquicia... Uh -huh. ...porque a mucha gente ya no le gustó la introducción de ese personaje... Que yo siempre me pregunté, ¿por qué de todos los que tenías en el elenco de Animaniacs tenías que escoger a ese? Yo creo que hubiera sido más interesante emparejar a Brain o a Cerebro, quizá con Montana Max. O sea, que forman uh -huh. como su mancuerna de Great. villanos a los que nada les sale bien. Te uh -huh. digo, o sea, no deja de ser un escenario ridículo ponerlos con el Mira que es un personaje pues muy risible y muy bobo. Pero, de nuevo... Mm como que trataron a través de ese tipo de productos de extender la vida de los Tiny Toon cuando yo creo que lo único que necesitaban era seguir haciendo la serie. Sí. No 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 creo que fuera un título que, que tuvieran que cancelar. O a mí no pudieron, pudieron haber seguido sacando películas mientras los personajes eh, estuvieran pues vigentes, ¿no? Como esta de de Plucky o creo que hay otra eh, que en donde el personaje principal es Buster, que, pero en general pues era un buen producto.
1: Sí, 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 sí. Eh, es por eso que se me hace extraño que no los hemos visto pues ya en, no sé, 20 años o algo así, eh, pero pues ojalá que en algún punto pues los decidan regresar y no en forma de fichas porque esas ya existen.
0: <risa> sí, sí, bueno, yo también me imagino que el hecho de que esta haya sido una coproducción debe complicar mucho su situación legal, porque a fin de cuentas pues mientras que Warner eventualmente se salió otra vez de la animación cuando empezaron a perder vigencia series como Justice League, Justice League Unlimited eh, Steven Spielberg y Amblin Entertainment siguieron muy vigentes y Steven Spielberg antes que hacerse más pequeño se hizo mucho más grande yo uh -huh. creo que es uno de los directores y productores eh, pues que más dinero generan en Hollywood actualmente entonces supongo que Tomando en cuenta su nivel de participación Haya sido mucho, haya sido poco Con productos como Tiny Toon, Animaniacs, Freakazoid Supongo que si Warner quiere utilizarlos Debe tener que darle dinero O sencillamente él sí. no se los permite O en malos términos, quién sabe A lo mejor es una cuestión así La que se encargó de que los Tiny Toon Se quedaran varados allá en los años 90 Sí,
1: lamentablemente Suena como que es más o menos ahí por donde va la cosa Es eh, más o menos como lo que comentaba También de eh, En el programa de, de 8 bits De Mario RPG Que varios de estos personajes pues ya no los hemos visto eh, al, al, ¿Qué es? ¿Ginny o cómo se llama? el Genio
0: Gino, Malo Bueno, hicieron Ajá, todo un elenco pues, de, de personajes y villanos para Mario RPG Que efectivamente Pues nunca repitieron y yo creo uh -huh. que Se debe exactamente a lo mismo que fue una coproducción
1: Uh -huh. Sí, entonces eh, siempre como que terminan a veces en malos términos Pero yo creo que todo es diner, dinero, Erasmo eh, Y ese es el problema o Sí, yo digo que es eso, dinero
0: Sí, sí, pero vamos, ahora que hay tanta nostalgia por productos como este Por películas, series animadas, shows de televisión de los años 80, de los años 90 pues yo creo que un revival de estos personajes estaría en orden, si bien no estoy seguro de que fuera lo mejor tomando en cuenta que para hacerlos viables en esta época, en la cual ciertos chistes y ciertos elementos que tenían las caricaturas en aquel entonces, pues no se pueden, eh, pues no estoy seguro que tan fácil sería revivirlos realmente. Quizás si los revives terminar, terminarían siendo algo... ...muy ajeno a lo que conociste, entonces quizá le gusta a los televidentes más jóvenes... ...pero a nosotros, que los conocimos en los años 90, pues nos van a disgustar. Sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. En fin, ¿algo más que decir sobre Tiny Toon o sobre este juego, señor Pereira? Eh, pues les recomiendo las dos cosas y tres,
1: si agregamos el juego de, del primer Nintendo... Eh, si pueden buscarlos o solamente si ven clips en, en youtube de, de, de los walkthroughs o si también encuentran episodios de, de esta serie pues véanlos porque si nunca tuvieron la oportunidad eh, y, y se acuerdan mucho de, de ahora sí que de los adultos que en este caso es Box Bunny y todos ellos eh, pues van a ver muchas similitudes pero también como pues si sí, trataron de, de, de hacer un gran cambio eh, y dándoles otro tipo de personalidad Y otro tipo de, de giro a la historia de, de estos chicos eh, Y es eso, es, era hacer algo nuevo Y pues tantos años después Yo creo que, como dice Erasmo Tal vez la nueva animación que salga O que pudiera salir va a ser Pues no, no, no exactamente lo mismo Pero pues,
0: qué mejor que, que ver la
1: que salió en, A principios de los noventas
0: Exacto eh, me parece que este juego en específico sí está disponible en las tiendas en línea Tanto del Xbox como del Playstation Ah mire. Me parece que sí eh, Muy recomendable la verdad Yo creo que si les gustan los títulos de plataforma Este no los va a decepcionar Por todo lo que ya explicamos Creo que está muy surtido No es como señala el señor Pereira Tu típico Mega Man No es tu típico Mario Este juego como que tiene un poquito de todo pero bueno, con eso llegamos al final de nuestra emisión número 73. Muchísimas gracias al señor Pereira por acompañarme, a ustedes por la sintonía. Yo soy Erasmo y los esperamos aquí en los contenidos de Rotterdam Press. Oh. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.